0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Yo soy David, su anfitrión, y estoy aquí con mi coanfitrión Leo. ¿Cómo te va, Leo?
1: Bastante bien. ¿Qué tenemos preparado para hoy?
0: Oh, hoy les tenemos un episodio muy especial, porque hoy Líneas de Fuga va a hablar del amor. <risa> y es nada menos que el mismísimo banquete de Platón. Hace unos días yo te dije, Leo, que, 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 que querías leer para para ahora que es el 14 de febrero, ¿no? Esto no va a salir el 14, va a salir el viernes anterior. El episodio siguiente sí va a salir el mero 14, por si hay alguien. Imagínate alguien que nos vaya a escuchar el mero 14 de febrero. Yo creo que habría muchos que pensarían que eso es indicativo de que esa persona no, no tiene una vida amorosa muy, muy activa. Pero yo diría más bien que quiere decir que está atrapado en el tráfico del 14 de febrero porque todos salieron a comer... Ahorita es martes, además, ¿no? Qué mal día Fuerte para... semana, sí. <ríe> Es martes, pero entonces precisamente cuando ustedes estén atrapados en el tráfico del periférico, ¿no? O también, eh, si están en el corazón de Buenos Aires, porque hay, hay, hay personas que nos escuchan de Argentina. Saludos a nuestros oyentes argentinos, eh, que, que seguramente también va a haber un tráfico absolutamente obsceno. Nos pueden escuchar y, señoras y señores... ...pueden no desperdiciar la oportunidad... ...de contarle a su pareja... ...el mito de poros y Penia <risa> ...en su cita del 14 de febrero. ¿Sabes qué es lo peor? Que, que, que yo, eso es algo que yo he hecho... ...no, no el 14 de febrero. <risa>
1: pero... qué eso por pero eres. <risa> Todo lo contrario...
0: Eh, ...tú no sabías que... ...hombre... ...la filosofía tiene un, un muy fuerte componente erótico... ¿Tú no sabes esta frase de Foucault? Él, él, él le preguntaba, ¿no? Eh, en términos biográficos, cuál era su inicio en la filosofía, por qué él empezó a leer, y, y te lo juro que su respuesta fue que él decía que cuando era más joven, cuando era adolescente, había un muchacho muy guapo que a él le gustaba mucho, y entonces él, para acercarse a él, <ríe> le empezó a ayudar en la tarea, <ríe> y literalmente dijo Foucault que empezó a leer mucho para gustarle a ese muchacho, ¿ves? Entonces, de, dense cuenta, como siempre, tanto en la biografía como, y lo vamos a ver en, en este, que es uno de los textos fundacionales, de hecho creo que es el, el primero en el que aparece la palabra filosofía como sustantivo. ¿No? Anteriormente se sabe que en, en distintos fragmentos, por ejemplo, de, este, oh, de, de los presocráticos, sí aparece eh, el amor por la sabiduría, ¿no? Eh, pero no en la forma de un sustantivo como el filósofo, que sí aparece aquí en Platón. Bueno, pues, que siempre tiene un componente erótico en su inicio, en su génesis, el pensamiento filosófico. Eh, pero vaya, eh, espero que nos puedan escuchar. Esta va a ser una serie de uno o dos, bueno, de dos mínimo, porque es un texto largo. Y, y sobre todo yo me quiero detener muchísimo, quizá dedicarle un, un podcast entero nada más al discurso de Platón y al de Alcibiades, que son los, los últimos dos discursos. Y ya veremos si el resto de los discursos los decimos en uno o en dos podcasts, ¿no? eh, El banquete se compone de seis discursos, que en realidad son siete. Estos seis discursos están dedicados a elogiar a Eros, ¿no?
1: uh -huh.
0: el dios que simbolizaba el amor para los griegos. Eh, pero antes de eso hablemos un poquito de por qué estamos hablando nosotros del banquete, ¿no? <ríe> y es parte de lo que yo te decía al inicio, que yo te había dicho que... Eh, ...leyéramos algo en relación al amor... Y, ...y en realidad, ¿sabes? Yo escogí el banquete por una razón muy particular... ...y es que... ...tanto tú como yo... Eh, ...tenemos un muy fuerte sesgo... Y, ...y que en realidad es un fuerte prejuicio... ...¿no? Eh, ...en pos de que nos, nos, nos gusta muchísimo más... ...la filosofía contemporánea... Uh -huh. ...y vaya que no nos hubieran faltado textos para escoger... ...¿sabes? A Badiou, por ejemplo... Eh, ...le interesa muchísimo el amor... ...ocupa un lugar central en su teoría... ...¿no? Badiou dice, por ejemplo que el acontecimiento solo se puede dar en cuatro dominios, que es ciencia, arte, política y amor. ¿No? Es decir, esa ruptura que implica todo lo que implica para hoy el acontecimiento solo se puede dar en los cuatro dominios y uno de esos es el acontecimiento amoroso para una persona. ¿No? Otro texto que a mí me hubiera fascinado leer, pero que lo dejamos para más adelante, es, eh, por supuesto, los fragmentos de un discurso amoroso de Roland
1: Barthes. sí. sí.
0: Es un texto bellísimo. ¿no? Cualquier persona se lo, se lo recomiendo muchísimo. Eh, y así como para ellos, hay muchísimos textos. Es decir, la filosofía no ha cesado a través de su historia de ocuparse del amor de una o de otra manera. ¿no? De hecho, te voy a contar una historia. Pero claro, eh, antes de eso, decir que empezamos por el banquete porque todo inicia por el banquete. ¿no? Este vínculo entre el saber y el amor se articula por primera vez en este texto. Y eso es importantísimo, ¿sabes? Porque a pesar de que, por ejemplo, eh, yo te, les puedo decir, no comparto en gran medida eh, la concepción del amor con ninguna de todas las que se presentan en este texto. Casi, casi no, porque en, en general, eh, en Platón, precisamente, sí termina por haber esta idea de un amor subsidiado por un eidos, ¿no? Es decir, subsidiado por una trascendencia en última instancia. Mm -hmm. A pesar de que hace unos días eh, una persona que sabe infinitamente más que, de Platón que yo eh, Me dijo que eh, hablar de una trascendencia en Platón es, es anacrónico ¿no? Bueno, y obviamente lo es porque la trascendencia es de los cristianos tal y como nosotros la pensamos Pero me refiero a la trascendencia más o menos en, en términos ontológicos, por así decirlo ¿no? Es decir, Platón no es sin duda alguna un pensador de la inmanencia pero sí es cierto que sus conceptos eran otros. Sí es cierto que su forma de preguntarse era otra. Es, es, un, es un paradigma completamente otro. Aún así, yo creo que el acercarnos a, al banquete ciertamente nos ofrece un acercamiento a, al amor, yo creo, de la forma en la cual ha sido pensada en todos lados desde la escritura de ese texto hasta nuestros días. Por supuesto que sí. Con el corolario, aparte, de que en Platón se da esta riqueza del pensamiento que, por, por términos de cómo escribe, es decir, que Platón escribe en diálogos, no se puede dar en muchos otros eh, filósofos. ¿no? ¿Qué ocurre en Platón? Eh, en Platón hay tantas posturas como personajes. Hay tantas tesis diferentes como personajes. ¿no? De ahí la dificultad que a veces se, se puede presentar de una forma muy aguda, por ejemplo, en páginas de Facebook o en citas de Platón, de que de repente, claro, dicen... Platón dice que quién sabe qué ta 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 ta. Pero Platón nunca dice nada. A menos de que esté citando una de sus cartas. Que por cierto, es en sus cartas donde dice que solo un idiota pondría por escrito sus, sus doctrinas. <risa> en cambio, el, si se le cree, diríamos que está la postura de Sócrates. Que aparte nunca es la misma, además. O sea, porque el Sócrates que aparece en la Apología es muy distinto que el Sócrates que aparece en el Parménides, o en el sofista, o en las leyes. Pero también es muy distinto que el que aparece en la República, que el que aparece en el Fedro. ¿no? Hay una periodización muy importante de las obras de Platón. Eh, y vaya, aquí hablamos del banquete sabiendo que es un texto relamidísimo, porque todo Platón está relamidísimo. Pero, sin embargo, creo que eh, vale muchísimo la pena iniciar una conversación respecto al amor eh, con ese texto, porque cualquier pensamiento del amor filosófico empieza por el banquete de Platón. Y si uno no se va a enfrentar a ese texto, entonces no va a entender la mitad de las cosas <ríe> de la, por las cuales la filosofía está vinculada al amor, ¿no? desde su génesis. Es decir, la filosofía, acetimológicamente, se ocupa de dos cosas, y de dos cosas predominantemente, de la sabiduría y del amor. Y del amor tanto como de la sabiduría. Además,
1: a lo mejor valdría la pena aclarar que para los griegos amor tiene muchas excepciones, o sea, no es lo mismo ágape que eros, que
0: filos. Sí, sí, esa es una cosa, ¿no? Hoy en día le llamamos amor a muchas cosas, ¿no? Decimos que tenemos amor por nuestros hijos, que le tenemos amor a la patria, que tenemos amor por nuestra pareja. Eh, cuando para los griegos, una u otra excepción podría, podría ser usada con una, con una palabra diferente. Uh -huh. Y es cierto, eh, el amor que se encuentra en la raíz de la palabra filosofía no es el amor del que se habla en el banquete, en la medida en que el del banquete es eros. Creo, efectivamente. El de la palabra filosofía es filía, que es un amor más bien de amistad. Deleuze, de hecho, en su libro este, con, que escribió con Guattari al final de su vida, que se llama ¿Qué es la filosofía?, trata mucho este tema, ¿no? De que, qué es esto de ser amigo de la sabiduría. Y es, y es cierto también, es tan legítimo decir que ser filósofo es ser amigo de la sabiduría como amar la sabiduría. Es, es completamente cierto. Pero también entonces, eh, el ágape, por cierto, de que tú me lo mencionaste, eh, cabe simplemente definirlo como alguna clase de amor político.
1: ¿no? Se puede mm. decir, es un amor
0: por tus conciudadanos. Exacto. por
1: tus. Amistad.
0: Sí, pero diferente a la amistad que, que por ejemplo, sí, tendría yo contigo. Sí, claro. <risa> Porque yo no soy tu amigo, yo no te quiero... En, ...en virtud de que vayas a la misma facultad que yo, ¿no? <risa> pero, claro, sí, 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 sí. Y, y pensemos, ¿no? Que, que esto en realidad es sintomático de un fuerte empobrecimiento del amor... Uh -huh. eh, ...en nuestros tiempos contemporáneos, ¿sabes? No es baladí, yo creo, volver al tema del amor... ...ahora mucho menos que nunca... Porque si una palabra se ha empobrecido, no solo en términos del discurso, sino sobre todo en términos de la práctica, es hoy en día el amor. ¿No? El gran peligro del amor hoy en día es en realidad este tipo de pseudo-ideologías ¿no? que proliferan eh, por medio de las redes sociales, que en realidad lo que hacen es reivindicar los peores de los individualismos, por ejemplo. Platón nos tiene muchísimo que decir a ese respecto, por cierto, uh -huh. ¿sabes? De, de en qué medidas el amor no puede ser esta administración de los límites entre tú y yo. Y porque, qué? ¿Qué hacen la mayoría de las personas hoy en día? ¿Cómo se relacionan con el amor? Y aquí generalizo, claro, porque pues, hablamos de muchas personas, de ninguna en concreto... <risa> Pero qué pasa de que en realidad se relacionan con el amor como una administración casi casi como de intercambio de afectos. El vamos a darnos un tiempo. ¿Sí? <risa> no bueno sí claro por, por ejemplo no. Pero incluso también eh, de que muchas veces el amor hoy en día está castrado de toda su potencia subversiva. Reterritorializado. Reterritorializado sí 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 dirían deles y pero por supuesto que lo está. Porque ya nada más aparte tenemos un amor que no tiene una potencia eh, subversiva al nivel del sujeto. Uh -huh. Es decir, ¿cuántos de nosotros, y esto haríamos bien en preguntarnos hacia nosotros mismos, pero también que los que nos escuchan se lo pregunten, ¿cuántos de nosotros le permitimos al amor que cuestione qué, qué somos? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si, si tú hoy le dices a alguien? ¿no? Somos una persona más o menos... Liberal, progre, que te escucha, si tú le dices, el amor debe ser una experiencia de despersonalización, ¿debe? Sí, pues claro, quítale el debe, ¿no? Pero, pero, pero por ejemplo, esa, esa afirmación, que puede sonar eh, extraña, le va a sonar escandalosísima a cualquier persona, porque te va a decir, ¿cómo? Es que precisamente esa deconstrucción, por mucho tiempo, si el amor te despersonaliza es porque te pierdes a ti mismo y quién sabe qué, pero... Sí, es, es que, claro, pero es que precisamente porque la gente está casada con esta idea del yo como un mecanismo de defensa, casi casi. Sí, sí, sí. Es decir, yo tengo aquí como que delimitar, tengo aquí unas casetas militarizadas de esto que creo que soy yo, nadie me lo va a mover. Yo no me voy a cuestionar, yo no me voy a quedar subvertido por el amor, pero eso es lo que sí, algo nos enseña el psicoanálisis. Y algo nos enseña también, por ejemplo, Nietzsche, por cierto, por un lado muy distinto que el psicoanálisis... Es que el amor no puede más que ser ese profundo trastocamiento del yo. Uh -huh. Ese profundo diferir de sí mismo de nuestra identidad. Eh, yo creo que en esa medida eh, hemos traicionado profundamente a todo lo que el amor nos puede ofrecer, pero por una profunda cobardía. ¿no? Ese es el nombre, esa cobardía... Es, es la, la negligencia de corazón más fuerte que tenemos en tiempos contemporáneos. Y por supuesto, entonces, vaya, casi casi cabría decir de que no hay que hablar más que de amor. <risa> eh, pero precisamente para iniciar esa discusión hay que empezar, sin duda alguna, por el banquete de Platón. Antes de entrarnos al texto, una última cosa ¿no? que te quiero yo platicar. <risa> eh, yo hace unos, unos años, y ¿sí? ya tiene años eso, que, que pasaba penurias amorosas en una relación concreta, <ríe> me acuerdo que eh, hice una lista en mi mente, no la escribí y es una lástima, <ríe> pero yo decía, es, es que claro, yo, yo tenía eh, problemas concretos vinculares y yo pensaba, no, claro, es que hay que hacer esto, como decía Nietzsche, ¿no? hay que hacer una idea lo bastante elevada del amor. Creo que eso lo dice, si no palabra por palabra, así de forma implícita en el Zaratustra, ¿no? De que dice, le llaman amor a esto porque no se han hecho una idea lo bastante elevada del amor. Y, se, y se, entonces eso me encanta, ¿no? Porque lo que quiere decir es que no solo eh, en, en cada relación concreta, sino también de una forma interiorizada, lo que hay que hacer en realidad es no parar de destruir el amor, en el sentido de destruir lo que nosotros creemos que es el amor para poder un día amarnos de verdad. Y entonces yo dije, claro, entonces, obviamente, estudio filosofía, ¿no? Y <risa> yo dije, voy a leer qué ha pasado con, este, con el concepto de amor a través de toda la historia de la filosofía para entender qué, qué está pasando, qué pasa conmigo, ¿no? Y entonces yo dije, voy a leer el banquete de Platón, voy a ver cómo Nietzsche subvierte la, concep la, la concepción cristiana del amor, también mm -hmm. iba a leer la concepción cristiana del amor en San Agustín como en Santo Tomás, <ríe> voy a leer la concepción psicoanalítica del amor e iba a ver cómo cada una de esas se sintetizaba ¿no? y obviamente nunca lo hice pero sería interesante incluso, ¿sabes cómo? para hacer un seminario ¿te imaginas pasar unos 4 o 5 años leyendo sobre el amor y sacas un libro de eso? sería absolutamente maravilloso porque aparte te encontrarías de que si de en algo no nos ponemos de acuerdo <ríe> es en qué es eso del amor y que es un concepto que incluso a pesar de que, por ejemplo, ¿no? eh, Lacan recupera en, en su Seminario 8, eh, hace un comentario brillantísimo, precisamente al banquete de Platón. Pero lo hace de una forma en la cual ciertamente se sirve de conceptos y llega a conclusiones a las cuales Platón simplemente no estaría habilitado para llegar. Porque Platón no tiene un concepto del inconsciente.
1: Uh
0: -huh. <ríe> y sin embargo es un texto que nos sigue hablando. Y, y vaya, eso, eso a eso me refiero. Por eso son clásicos. Este texto es un clásico porque nos sigue hablando hasta nuestros días y nos sigue diciendo, sobre todo, cosas nuevas. ¿No es como que puedas llegar a una interpretación filológica última del de banquete de Platón? Vaya, que se puede intentar, ¿no? Es decir, ¿cuántos filólogos no hablan? Y, por ejemplo, tú lo puedes ver en las notas a pie de página. Nosotros les recomendamos muchísimo leer la edición de Gredos. ¿no? Hay ediciones de diálogos particulares en concreto, pero de toda la obra completa de Platón, la de Gredos es bastante buena en español. Pero bueno, tú ves las notas al pie de página y tú ves una cantidad de artículos uh -huh. subsidiados por el Estado de, de cada cosa. Es decir, por ejemplo, un artículo entero de la creencia que está retratada en el hecho de que le, le pedían al inicio del banquete, a Gatón le pedía que se sentara al lado de él porque había una creencia en los griegos que tenían de que el conocimiento se transmitía por el contacto físico. ¡Pum! Un artículo entero de eso. Es decir... De una sola línea de Platón se hacen artículos enteros. Se hacen eh, libros enteros de párrafos, de temas a través de los distintos diálogos. Para eso me refiero, de que Platón está relamidísimo. Pero en cambio, ¿qué haces si eres filósofo y no filólogo? Pues dices entonces, interrogas un texto y dices, ok, ¿qué tiene esto que decirme a mí hoy? Uh -huh. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Líneas de Fuga, eh, en esta serie de episodios sobre el banquete. ¿Qué nos puede decir el banquete hoy? Y no es como, y eso sí, advertencia, ¿sabes? O sea, no es como que tú puedas decir, ah, es que te enamoras de alguien, voy, leo el banquete y ya sé qué voy a hacer contigo. Claro que no, es más, puede ser hasta contraproducente hacer eso, ¿no? Primero, eh, porque no, no, no es un libro de recetas. vaya Ningún libro de filosofía es un libro de recetas. Todo lo contrario, si algo va a terminar haciendo es que te va a problematizar más y vas a saber menos qué hacer. Pero segundo aparte, y eso acabo de decirlo, esto es, no es un libro que se haya escrito ayer. Esto se escribió eh, bastantes siglos antes de Cristo, mm -hmm. en, el, en el 300 y tantos antes de Cristo. Y lo peor es que creo que tiene lugar en el 420 antes de Cristo, porque esa fue la fecha en la cual Agatón ganó por primera vez el concurso este, que, cuya celebración es este banquete que retrata Platón. Eh, así que, piénsenlo, ¿sabes? Hay un montón de cosas en las cuales, si bien nos puede ser muy actual, también hay cosas que hoy nos parecerían aberrantes. Por ejemplo, hay en uno de los discursos una apología a la pederastia. Sí. Eh, en el sentido en que, por ejemplo, defiende que la pederastia es algo positivo para la polis. Fíjate, una, la pederastia es algo positivo a nivel político porque por medio del amor, es decir, por medio de que los, los mancebos, los inverbes, sientan amor por uh -huh. ciudadanos, bastante más adultos que ellos ellos se pueden hacer virtuosos pero fíjate también entonces ¿qué, qué nos abre eso? es una fuerte relación con lo que puede ser eh, la relación con lo pedagógico del amor ¿no? y esto claro que lo podemos decir, es decir decimos al principio que tenemos un fuerte prejuicio en favor de los contemporáneos pero claro ¿cómo no, cómo no ser parcial con aquello que se ama? pero eso es cierto también, ¿no? es decir, igual ¿Tú has intentado poner atención en una clase o en un tema que no te interesa? ¿Que no te entra? No puedes. O sea, por mucho que lo intentes y si tú te disciplines y digas así, me voy a tener los ojos abiertos con los dedos así, no voy ni a parpadear, pues no, no te va a entrar
1: nada. Sí, es cierto.
0: Y en cambio es todo lo contrario. Cuando, y, y esto en, en cualquier experiencia amorosa lo pueden ver, ¿no? Eh, cuando tú te empiezas a enamorar de alguien, lo escuchas mejor que nadie. En el sentido, eso sí, no si, si no estás atravesando lo de mil fantasmas, ¿verdad? No, pero realmente es cierto. o sea Y lo escuchas no en el sentido de una memoria mecanicista que recuerda fielmente todo, pero que te das cuenta, por ejemplo, de, de repente así de... Lo escuchas muy parecido a cómo te escucharía un analista, ¿sabes? Esperemos, no con los mismos fines. <risa> Sería un poco perverso eso, por otra parte. Pero lo escuchas eh, con esa atención activa. ¿Sabes? Que nos es muy difícil convocar con otras personas. Y no porque, ¿sabes? No porque seas un desgraciado y te la pases por la vida no escuchando a nadie. Sino porque a nadie escuchamos. Y de una forma involuntaria, esto es inconsciente, como a quien amamos. Vean esa relación.
1: Vaya, ya le iremos trabajando cuando lleguemos al discurso. Fíjate que eso que dices me recuerda un poco a la postura de Gijek. Uh -huh. eh, no recuerdo palabra por palabra, pero lo hice en una entrevista. Y básicamente para Gijek la idea del amor es... Eh, el enamoramiento de esa de esa coyuntura entre tu imagen idealizada del otro y su imperfección. Mm. Claro,
0: ¿no? Sí, sino para decirlo de una manera, creo que se podría expresar como de esta manera, de que el amor empieza en esa brecha entre tu idea del otro y el otro.
1: Uh -huh.
0: Esa brecha es algo así como que el amor, es por donde puede brotar el amor, ¿no? Imagínense como <risa> estas cuarteaduras en la banqueta del periférico por medio de la cual crece pasto de repente. Sí. Si la han visto, en, en, la, en muchas ciudades pasa esto, ¿no? De que entre ese concreto de repente hay como un, una cuarteadura en el concreto en el que sale una planta de maíz, por ejemplo. Algo así igual ocurre con el amor, ¿sabes? Y claro, lo, lo fuerte, lo que genuinamente es violento incluso, es dejar que eso ocurra. Que crezca en nosotros ese amor. Porque es algo que, que no puede <ríe> más que dejarte, ¿sabes? Y, y eso es lo que yo creo, ¿no? No estás amando genuinamente a una persona si cada relación, obviamente no es diferente la una, o que sea diferente la una de la otra, pero no solo eso, sino que sal, salgas de cada relación o entres o en medio de esa relación, creas que el amor es algo diferente a lo que pensabas que era antes.
1: Uh -huh.
0: Y es cierto, amar en ese sentido es inventar una nueva forma de amar es inventar una nueva forma de sentir también eso es muy filosófico ¿sabes? eso es muy Nietzscheano, eso de la invención la potencia creativa del amor pero bueno eh, entrando ahora sí, en el banquete, un, una serie de consideraciones ¿no? el banquete y esto yo lo he escuchado de muchísimas personas, que como dije también al principio saben mucho más de Platón que yo eh, es considerado de una forma casi unánime El más bello de los diálogos de Platón
1: Todos
0: uh -huh. me han dicho No sé si sea el más verdadero Pero sí sé que es el más bello Que por cierto esa, Ese calificativo no es nada platónico eh Porque entonces porque Claro, para Platón sería así no Es que si es bello de verdad Y no nada más aparentemente tiene que ser verdadero. Exactamente, ¿sabes? Será porque es verdadero ¿Por Porque nada hay más bello que la verdad
1: y todavía puedes agregar el corolario de que también es bueno.
0: Sí, no, claro, es que, es que hay una identificación y de hecho lo trabaja a través de todo el banquete es esto, lo bello es bueno y lo bueno es bello, uh -huh. porque es bueno, ¿sabes? Y de hecho eso es algo que en el diálogo que se presenta entre Diótima y Sócrates, se trabaja, ¿no? Primero le pregunta sobre lo bello y entonces como Sócrates, sí, no puedo responder, Diótima le dice, bueno, como eres bien moralino cambia los términos de la pregunta y dime no te estoy preguntando por lo bello, te pregunto por lo bueno y Sócrates dice, ah sí, creo que ahora ya te puedo responder con más claridad eh, pero, pero es cierto, ¿sabes? Eh, yo, yo, yo también creo que es el diálogo más bello de Platón eh, por un montón de razones no primero, por el uso de mitos eh, tiene unos mitos bellísimos bellísimos, bellísimos el estilo literario es absolutamente fascinante pero no solo eso Ocurre en esto, y hay una consideración que debemos hacer, al respecto de la estructura narrativa del banquete. ¿No? El banquete tiene algo que ocurre en más de un diálogo de Platón, pero que en este ocurre más que en todos, que es que hay narrativas dentro de narrativas. Uh -huh, uh -huh. Es decir, es como una, una de esas matrioscas ¿Sí? rusas, ¿no? Sabes que, que está como la muñeca más pequeña dentro y luego la otra después. Entonces hay un montón de capas que se intersectan la una con la otra. Pensando, por ejemplo, de que todo este diálogo en realidad lo está contando Apolodoro a uno de sus amigos. Y entonces aquí lo que entra en juego incluso es eh, esta idea de un narrador no confiable. Esto lo, lo, la gente de literatura lo debe de saber muy bien. Uh -huh. Pero en el banquete de Platón hay un narrador no confiable. Primero, porque Apolodoro le está contando a un amigo lo que le contaron a él. ¿no? A Apolodoro se lo contó Aristodemo. Y a su vez Aristodemo no se acordó de todos los discursos que fueron pronunciados esa noche, solo se acordó de seis, siete, si decimos porque Porque en realidad el banquete no es que sean siete discursos, es que es seis más uno. Porque ve, vamos a hablar en el último episodio de cómo el lugar de Alcibiades, eh, el, 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 discu el discurso de Alcibiades, que no es en realidad un elogio de Eros sino un elogio de Sócrates, ocupa un lugar que rompe esa unidad de los seis mm -hmm. discursos. Es muy interesante por qué Platón decide, decide hacer eso, porque normalmente el que se queda con la última palabra es Sócrates. Es Sócrates,
1: efectivamente. Ah, pero vaya. Sobre todo la, la riqueza narrativa que tiene el banquete, que es de esos pocos diálogos platónicos que de verdad te imaginas que están sucediendo. Sí. Creo que el, el único, o al menos en experiencia, el único di otro diálogo en el que he tenido una experiencia bastante semejante es en la República.
0: Sí, y es cierto, ¿no? Y, y, y también el banquete, de hecho, tiene una importancia antropológica muy importante, porque muchas de las cosas de, de lo que sabemos de cómo eran las costumbres griegas, son extraídas directamente del banquete. Uh -huh. Esta descripción de cómo se sentaban, de qué pasaba con las flautistas, también de qué pasaba de en estos concursos, ¿no? En este concurso que había ganado este, Agatón, eh... Vienen directamente del banquete, entonces también incluso tiene una cosa como casi casi sociológica, uh -huh. ¿no? En el sentido de que ves cómo funcionaba la sociedad, cuáles eran las costumbres, cuál era el lugar de la pederastia, cuáles eran las leyes en relación a la pederastia, eh, qué pasaba con, obviamente, los griegos no tenían una sociedad heteronormativa qué lugar ocupaba el amor homosexual, qué lugar ocupaba la maternidad, la paternidad, la di el distinto uh -huh. tipo de amor. Ese decir, es un libro riquísimo de eso. Y en realidad, aparte todo eso, en 70 páginas. O sea, en realidad es muy corto, ¿Sí? si te das cuenta, ¿no? Ahí en el banquete, por ejemplo, yo creo que es la concepción dominante, a pesar de que no la crean las personas de forma consciente, de for directa, del amor. ¿Qué es la del amor como complementariedad? Todas las personas que te dicen que es que mi pareja me complementa, que es que lo de la media naranja, uh -huh. y eso, esto es un discurso de Platón, el de Aristófanes. Exacto. Eh, ya llegaremos a él, ya llegaremos aparte eh, yo creo que nada le hubiera gustado menos a Platón que ese fuera el discurso que se recordara del banquete. Porque en realidad todos saben el discurso de Aristófanes aunque no hayan leído el banquete. Y sin embargo no se acuerdan de, de ninguno de los demás. Uh -huh. no, no penetró en la... ...en la conciencia colectiva... De, ...de esta manera tan grande... ...y sin embargo... ...Platón lo puso en boca de su enemigo... ...porque casi casi era algo de que te voy a hacer decir algo ridículo... ...porque... ...es decir, porque este... ...tú eres un enemigo teórico... ¿no? ...se puede recordar... A ...Aristófanes se burla fuertemente de, de Sócrates... Sócrates? En, las nubes. ...en las nubes... ...sí, sí, 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 sí... Eh, ...todo es muy interesante... ...entonces pueden ver que es un texto que tiene muchísimos niveles... ...no, no nos podremos adentrar obviamente porque no les vamos a dar un, un curso de un semestre entero sobre el banquete, que se puede hacer. Eh, pero sépanse esto, ¿no? Que literariamente también, es decir, esta, esta es una obra culmen, tanto filosófica como literariamente. El estilo es fascinante. La estructura narrativa, como ya les dije, la, que la, la de la matrioshka rusa, es fascinante, porque hay historias dentro de las historias, ¿no? Es decir, alguien que dice, eh, yo te cuento lo que pasó ese día, pero yo para ese entonces no estuve presente... Y aparte, dentro del que te estuvo presente, te cuentan que alguien le cuenta una historia que le pasó ese día. Es decir, dentro de todo ese tipo, también Sócrates cuenta lo que le dijo Diótima en otro momento. Y entonces hay todas estas capas. Es, es fascinante también. E incluso eh, la estructuración de los discursos. ¿no? Yo creo que sobre todo los primeros seis discursos están estructurados de una manera muy deliberada. En la medida en que yo creo que Platón sí pensaba que cada discurso superaba de alguna manera al anterior. Eso se puede ver en el de Sócrates, porque el de Sócrates Remite directamente a casi todos los discursos Anteriores, y dice por qué Están mal Pero es muy interesante ver por qué están mal Esa es la cosa de la dialéctica ¿No? La mentira, y esto ya es el desarrollo Hegeliano, la mentira no es Más que un momento concreto de la verdad No es más que un momento En el camino de la verdad Es como una parada, ¿no? Así como cuando tú te paras A comer para llegar al saber absoluto Igual, la mentira no es simplemente la negación de la verdad, sino un momento suyo. Porque la verdad la subsume, la reincorpora. Es decir, eh, trae consigo toda la negatividad propia uh -huh. de la verdad. Eh, y esto en realidad se puede rastrear hasta Platón. ¿Sí? Y Hegel mismo lo asumía. ¿eh? Hegel dice que él lo que hace es poner en movimiento la idea. Uh -huh. Ahí donde en Platón esto de la idea, esto de la forma es muy estático... Dice Hegel, yo la voy a poner en movimiento, yo la voy a poner en devenir con el trabajo de lo negativo. Pero bueno, empezamos entonces con el inicio ¿no? de el banquete. Eh, un amigo le, le pide a Polodoro que le refiera a lo que pasó esa noche. ¿no? Porque aparte, los griegos eran una cosa de que ellos se entretenían con los discursos. ¿no? Decían, es que qué dijeron ese día con la discusión, ¿no? Y las de Sócrates eran de los discursos más entretenidos porque... Sócrates era, era muy bestia, ¿sabes? En el sentido de que se metía con todo, se peleaba con todo mundo. Y aparte era, era muy molesto para los demás personas. Es decir, incluso en, incluso en los diálogos de Platón, en los cuales se reivindica la figura de Sócrates, hay eh, este sentimiento de que hasta a ti te molesta Sócrates. Uh -huh. no, <risa> por cómo pregunta. Eh, y Agatón, eh, perdón, perdón, qué Agatón y qué nada. Apolodoro tiene esta característica muy particular de que es, es medio misantrópico, si tú lo si, si se dan cuenta, ¿no? Y me gusta mucho porque es, es tiene una misantropía eh, mediada por una cierta arrogancia del filósofo, que es fascinante porque se puede ver que es esta forma de pensar de que, bueno, yo creo que cualquiera que se tome en serio a la filosofía y que sea filósofo de vocación, a es muy interesante, ¿no? Como hoy en día la palabra filósofo, ya, por ejemplo, si tú vas a la carrera, la gente siente que decirse yo soy filósofo es una cosa muy inmodesta, pero en realidad ya el filósofo mismo es el fruto de una modestia, porque quiere decir el sabio no soy yo, yo soy el pretendiente a la sabiduría, pero ya incluso ya eso es inmodesto, fíjate cómo, cómo son las cosas, nos vamos este, degradando más, ya cada vez tenemos un complejo de inferioridad tal que sentimos que podemos pretender menos todavía, sí, ¿no? Sí, sí. Ya no podemos pretender ni ser filósofos.
1: Solo ser doctores en filosofía. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Lo cual es, si, si nos remitimos al origen de la filosofía, es una cosa rarísima, sí. ¿no? Ser doctor es ser pretendiente. <risa> es, es casi un oxímoron, pero bueno. Digo, sobre todo por la etimología de la palabra doctor. Doctor, uh -huh. el sabio. Sí, exacto, ¿no? Eres sabio en pretender ser sabio. Exacto. En, o no, no en, no en pretender ser sabio, en pretender la sabiduría, en rondar a la sabiduría, en orbitarla. Por eso digo lo de oxímonos. Sí, 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 sí. Eh, y entonces, cito, ¿no? Para que vean este elemento propio de Apolodoro. Eh, le preguntaban, ¿no? Le decía que, ay, yo pensé que tú este, lo sabes como si hubieras estado presente. Y Apolodoro le responde, «¿Pero cómo pudiste pensar eso, Glaucón?» Que no es el Glaucón que aparece en la República, no importa esto, pero no es ese, ¿no? «¿No sabes que, desde hace muchos años, Agatón no ha estado aquí, en la ciudad, y que aún no han transcurrido tres años desde que estoy con Sócrates y me propongo cada día saber lo que dice o hace?» Antes daba vueltas de un sitio a otro al azar y, pese a creer que hacía algo importante, era más desgraciado que cualquier otro. No menos que tú ahora, que piensas que es necesario hacerlo todo, menos filosofar. Eh, me encanta esta idea porque, porque habilita la afirmación de que la gente puede ser desgraciada.
1: Si no filosofa.
0: Si, y, y no solo si no se sino, filosofo, sino sin, sin la participación subjetiva de él. Es decir, tú puedes ser un desgraciado sin saber que eres un desgraciado. <risa> Por ese claro, esto es muy consecuente con la idea, por ejemplo, de de, de con toda que, la tradición filosófica. Sí. Y de que nadie hace el mal a sabiendas también. Sí. ¿no? Es decir, tú puedes, tú puedes llevar una vida de mierda muy fácilmente sin que tú lo sepas, ¿no? N nadie opta a ser idiota, diría Apolodoro. Pero precisamente solo puedes ser idiota a medida en que creas que no lo
1: seas. Uh -huh, uh -huh.
0: Esto aparece también en el discurso de Sócrates más adelante. Fíjate cómo se regresa al principio, ¿no? Pero igual se dice, es que lo, lo peor de la estupidez es que nunca los estúpidos se estiman tan estúpidos como son. Todos los filósofos piensan eso. Sí, sí, sí. <risa> eh, es el, el gran peligro, ¿no? Eh, pero bueno, empieza a contar, ¿no? De que Agatón había ganado un concurso de tragedia, no importa mucho ahora mismo, ¿no? y eh, Sócrates iba en camino a celebrar con Agatón esta victoria. Eh, Sócrates se encuentra en el camino con Aristodemo. Aristodemo fue el que le, le refiere esta anécdota a Apolodor. Muchas as, yo, yo sé que se pueden estar confundiendo los que nos escuchen. Pero eh, no se concentran ahora mismo en eso, son más importantes el nombre de cada quien que dice los discursos, ¿no? Eh, de Aristodemo nos podemos olvidar. Eh... Aristodemo entonces le, le dice a Sócrates, ah, vente, ¿no? No te invitaron, pero no importa, vente conmigo, yo, <ríe> yo les digo que vienes conmigo. Iba de camino eh, y Sócrates se detiene en determinado momento en el portón de, de una casa y hace esto que él hacía mucho, dice la cita, ¿no? Tal fue, más o menos, con tu Aristodemo, el diálogo que sostuvieron cuando se pusieron en marcha. Entonces, Sócrates, concentrando de alguna manera el pensamiento en sí mismo, se quedó rezagado durante el camino, y como aquel le esperara, le mandó seguir adelante. Eh, ¿Qué es esto de, de concentrando de alguna manera el pensamiento en sí mismo? Eh, porque claro, es, es una cosa, en realidad, si uno la piensa, es de, es de ensimismados eso, ¿no? Y aparte, medio de alienados, ¿no? Sí. Eh, y yo aquí... Cuando vean esa cosa que es característica de Sócrates, de que de repente se la pasaba días seguidos haciendo eso, de hecho, al final, Alcibia descuenta cómo durante la Guerra del Peloponeso hubo una vez de que desde el amanecer hasta el mediodía y casi casi hasta que anocheció, se quedó igual pasmado concentrando el pensamiento dentro de sí mismo. ¿no? Luego Sócrates decía, aparte, que le hablaba a su daimón O sea, que, que piénsalo, ¿no? Esta tradición racionalista de la filosofía, porque, es decir, ¿qué te van a contar? Eh... En, el, en uno de tus primeros días de una carrera de filosofía te van a decir que la filosofía nace en la transición del mitos al logos. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Ese es el discurso clave. Y sin embargo, eh, la figura equivalente a Jesucristo en la filosofía, que es Sócrates, era un tipo que tenía un montón de cosas eh, cercanas al mito, pero porque era bien místico. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho pensarlo de esta manera. Eh, Dostoyevsky en los hermanos Karabasov, tiene un episodio en el cual juega con la idea de qué pasaría si Jesucristo regresara, en efecto, ¿no? Y dice, ¿qué pasaría si regresara? Era en un lugar en España, si no mal recuerdo. Pues lo que pasaría sería que en realidad eh, lo juzgaría la Santa Inquisición, ¿no? Porque si Jesucristo regresa, igual que si Sócrates regresa, porque ¿qué pasa si hoy un filósofo, alguien que se llama filósofo, te cae y te dice que después de concentrar el pensamiento en sí mismo un montón de horas, le habló un daimón y que le, re le reveló una verdad impresionante, pues claro, igual le dices, es que tú no eres filósofo, ¿no? Tú haces otra cosa, no sé, lo que tú haces es religión. Pues pasa lo mismo,
1: ¿ves? ¿Cómo? Claro, hay esta figura del, del, de, del padre desautorizada. Sí, sí, sí. Entonces, ¿valdría la pena ir al Zócalo a interrogar a los borrachitos del centro? Sí, por supuesto que sí. Es que si queremos ser socráticos, <risa> hay que
0: serlo. Pero es que en la filosofía ocurre como con el cristianismo, eh que es una de las pocas veces en las que la historia que se narra es la historia del vencido y no del vencedor
1: uh
0: -huh. ¿No? igual que la, la crucifixión de, Je de Jesucristo eh, la muerte de Sócrates por, ¿Sí? por la cicuta ¿no? que le ordena la ciudad, que por cierto en el, en el banquete ocupa un lugar porque Sócrates se ocupa de, de desmentir un poco esta idea de que Sócrates pervertía a los jóvenes que era uno de los cargos que uh -huh. se le hacían por medio del último discurso el de Alcibiades uh -huh. Pero bueno, eh, entonces, nótese eso, ¿verdad? Que si bien la filosofía se quiere demarcar muy claramente en su tradición racionalista de la mística, de los elementos eh, religiosos o pseudo-religiosos, véanse cómo la cosa nunca es tan clara, cómo siempre está entremezclado, ¿no? Es decir, siempre que se intenta pensar algo puro, se piensa algo puro en la medida en que se exorcizan todos estos elementos externos. Véase lo que descubre Foucault en relación a la locura en Descartes, por ejemplo, ¿no? Cómo solo puede armar esa idea de la racionalidad exorcizando en la forma de la locura todo lo que es su negación, su otro, su alteridad, ¿no? Y no puede entrar entonces. Eh, en cambio, en Sócrates es una figura muy pura porque todavía aparece todo esto. Pero bien, ¿no? Eh, se supone que este tiempo que se quedó pensando fue lo que después dijo en el banquete. Eh, llegó Aristodemo y... Este, le dijo a Gatón, no o a sea, Sócrates, ¿no? y <ríe> dijo, ah, ahí viene, no sé, se quedó pensando. Pero no lo interrumpas porque está pensando cosas muy importantes. <ríe> Entonces, bueno, empezaron a comer. Sócrates llegó como a mitad de la comida después de que se quedó pensando un rato. Es eh, producción de Hacienda en la mente de Sócrates. ¡Claro! No, pero es que piensa también incluso qué implica esta relación con el tiempo. Y esto, es, esto sí es admirable, ¿no? Por hoy en día, el que tú puedas decirle a alguien es que llegué tarde porque me quedé pensando unas cosas en mi casa. Pues es <risa> completamente inaceptable Sí, que... claro <risa> Porque aparte te dicen ¿Tú qué te crees, no? O sea... <risa> eh, pero es eso, ¿no? Esta relación de la filosofía con el tiempo También completamente otra También eh, en realidad contraria al tiempo cronológico Porque es cuando te invade un pensamiento Y entonces ocupa tanto tiempo como te debe de ocupar Hoy en día, en cambio, es todo lo contrario Estamos subordinados a una noción del tiempo De que tienes y la cita Y de que tienes que llegar a tiempo a trabajar A la escuela a todo, a, a todo el tiempo, y entonces más bien tu actividad... No es que el tiempo esté subordinado a tu actividad, es que tu actividad está subordinada a ese tiempo cronológico Pues en Sócrates era diferente. Por eso era un auténtico filósofo. Muy interesante, ¿no? Eh, pero bueno, llegan, eh, deciden no beber porque estaban crudos, excepto Sócrates. ¿no? Porque esa es una cosa... Eh, ...que se realza mucho de la personalidad de Sócrates... ...que él podía beber muchísimo... Uh -huh, uh -huh. ...y no se emborrachaba... ...no hacía desvaríos... ¿no? ...es decir, esta idea del filósofo como aquel... ...que sí es muy dueño de sí mismo... ...de alguna manera... ...porque pues, sí, dueño de sí mismo... ...pero te invade el daimón y te dice cosas después, ¿no? <risa> eh, pero empiezan a, a decir... ...bueno, eh, yo les propongo que... ...en vez de estar con la flauta... ...con la flauta ahorita, escuchando la música... Que cada quien haga un discurso en elogio a Eros, en elogio al amor. Porque, y dicen ellos, es un dios infravalorado. Y fíjate qué cosa, ¿no? Ya desde entonces hay esta idea de que se infravaloraba el amor. De que no se le daba su propio lugar en las sociedades. Y entonces todos están de acuerdo. No vamos a beber, que cada quien beba lo que quiera. Pero no 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 vamos a hacer esta cosa de que a ver quién cae primero. <risa> Sino que cada quien vamos a, va a hablar del amor. ¿no? Eh... Y aquí Sócrates dice una de las cosas que son más importantes, creo yo. Y es que él afirma, la única vez en todo el corpus platónico que Sócrates afirma saber algo, porque es, es clásica esta imagen que aparece en la Apología de Sócrates, ¿no? De que yo solo sé que no sé nada, uh -huh. ta, 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 ta ¿no? Y por eso el oráculo dice que soy el más sabio de los griegos, porque al menos sé que no sé nada. Pero pues aquí en el banquete aparece diciendo que, que él no sabe nada excepto del amor entonces esto es muy importante ¿no? Uh -huh. eh, y muestra lo atípico del diálogo en vez de esta mayéutica socrática eh, que se da en, en todo el tiempo, en realidad este es un diálogo que no es muy dialógico porque son discursos, no diálogos eh, y, y yo creo que por eso me gusta tanto de, en términos estilísticos ¿no? Eh, y pues bueno, teniendo eso en consideración podemos empezar, si tú no quieres agregar nada más respecto a esta no. estructura al inicio eh, hablando del discurso de Fedro Fedro ¿no? es un personaje Que aparece eh, En varios diálogos de Platón No solo en este Que tiene un diálogo titulado con Pedro. su nombre El Fedro Que aparte todo el mundo dice que era guapísimo <risa> eh, Era más joven que Sócrates se, se hace un punto de eso En varios diálogos distintos ¿no? Pero vaya eh, Cuando le dicen a Fedro Que elogia el amor él dice lo siguiente, y si te lo parece voy a leer el discurso en su integridad, son un par de páginas, uh -huh. eh, no vamos a leer todos íntegros porque hay unos larguísimos, pero para empezar al de Fedro, porque es el que abre la cuestión, yo creo que es cabal. Y es muy interesante además, ¿no? lo que después nos dice el psicoanálisis al respecto. Empieza así. En primer lugar, pues, como digo, comenzó a hablar Fedro, haciendo ver más o menos que Eros era un gran dios. Y admirable entre los hombres y los dioses por muchas otras razones. Pero, fundamentalmente, por su nacimiento. Y dice, dice Fedro. Fe, pues ser con mucho el dios más antiguo, dijo, es digno de honra. Y he aquí la prueba de esto. Padres de Eros, en efecto, ni existen ni son mencionados por nadie. Profano o poeta. Eso no es cierto, pero eso dice Fedro. Así... Hesiodo afirma que en primer lugar existió el caos, y luego la tierra, de amplio seno, sede siempre segura de todos, y Eros. Y con Hesiodo está de acuerdo también a Cusilao, en que, después del caos, nacieron estos dos, tierra y Eros. Y Parménides, a propósito de su nacimiento, dice, de todos los dioses concibió primero a Eros. Así pues, por muchas fuentes se reconoce que Eros es, con mucho, el más antiguo. Y de la misma manera que es el más antiguo, es causa para nosotros de los mayores bienes. Pues yo, al menos, no sabría decir qué bien para uno recién llegado a la juventud hay mayor que un buen amante. Y para un amante, que un buen amado. Eh, nótese que aquí hay eh, paréntesis de la cita. Aquí se introduce por primera vez esta distinción entre el amante y el amado. Fundamental a través de todo el texto, también el psicoanálisis se tiende mucho en esto, ¿no? Entre el erastés y el erómenos. Lo que, en efecto, debe guiar durante toda su vida a los hombres que tengan la intención de vivir noblemente. Esto, ni el parentesco, ni los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa son capaces de infundirlo tan bien como el amor. ¿Y qué es esto que digo? La vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que es noble. Pues sin estas cualidades, ni una ciudad, ni una persona particular pueden llevar a cabo grandes y hermosas realizaciones. Es más... Afirmo que un hombre que está enamorado, si fuera descubierto haciendo algo feo o soportándolo de otro sin defenderse por cobardía, visto por su padre, por sus compañeros o por cualquier otro, no se dolería tanto como si fuera visto por su amado. Y esto mismo observamos también en el amado, a saber, que siente extraordinaria vergüenza ante sus amantes cuando se le ve en una acción fea. Así pues, si hubiera alguna posibilidad de que exista una ciudad o un ejército de amantes y amados, no hay mejor modo de, de que administren su propia patria que absteniéndose de todo lo feo y emulándose unos a otros. Y si hombres como estos combatieran uno al lado del otro, vencerían. aun siendo pocos, por así decirlo, a todo el mundo. Un hombre enamorado, en efecto, soportaría sin duda menos ser visto por su amado abandonando la formación o arrojando lejos las armas que si lo fuera por todos los demás. Y antes de eso, preferiría mil veces morir y dejar atrás al amado, o no ayudarle cuando esté en peligro, ninguno hay tan cobarde a quien el propio Eros no le inspire para el valor. ¿De modo que de, de, de modo que sea igual al más valiente por naturaleza. Y es absolutamente cierto que lo que Homero dijo, que un dios inspira valor en algunos héroes, lo proporciona Eros a los enamorados como algo nacido de sí mismo. Ok, eh, esta es la primera parte del discurso de Pedro. Eh... ¿Quieres decir algo a ese respecto? ¿O? No. Yo, yo diría que primero lo fundamental es esta cosa, ¿no? Primero, es importante para Fedro decir, es, el, es de los primeros dioses. ¿Eh? Eh, esa idea es de
1: Siodo, en la teogonía. Es de Siodo. Eh, a Fedro le importa
0: porque dice, y fíjate qué cosa tan, tan más interesante, que es como alguna clase de principio de cohesión eh, cósmico.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: En la medida en que él, él lo dice, ¿por qué eh, la Tierra... Eh, y el cielo necesitaron a Eros, pues porque si no, nos hubieran unido, se hubieran quedado separados. ¿no? Es muy parecido a, a algunas ideas de Empédocles, si no mal recuerdo, ¿no? De, de esta idea de, de el amor y el odio, o la amistad y, y la enemistad, eh, asumidas como principios metafísicos uh -huh, uh -huh. de unión y de separación entre las cosas. Eh, después, esta cosa que es fundamental a través de todo el texto de que es de que el amor te fortalece. El amor, en vez de ser algo que te debilita, que nada más padeces de una forma que te llega como una enfermedad de afuera, es algo, dice Pedro, que te fortalece. Te hace más valiente, te hace más activo. Y piensen, lo que, que, piensen qué vulgares amantes somos si no es esto lo que nos pasa cuando nos enamoramos. Eh, porque es verdad, ¿sabes? Un verdadero amor te debe inspirar. Y esto, por ejemplo, véanlo en un ejemplo muy, muy estúpido, ¿no? Eh, si a ustedes les gusta hacer ejercicio sí. Vean si no que cuando se enamoran Lo van a hacer como que con más ganas uh -huh. Con más enjundia Y no directamente para decir Ah, me voy a poner bien mamado Para que me vean O sea, sí, en parte, obvio <risa> Pero también porque genuinamente ya ya no es nada más algo que termina y empieza en ti, ¿sabes? Sino que tu cuerpo es algo que el otro va a tocar, va a experimentar, y por consiguiente algo se transmite de ese deseo que te inspira a ser mejor. Claro que sí. Y aquí viene esta parte muy interesante, que es la de morir por amor, que empieza a mencionar Pedro. Es la siguiente. Por otra parte, a morir por otro están decididos únicamente los amantes. No solo los hombres, sino también las mujeres. Nótese un cierto machismo, ¿no?, <risa> del que tenían los griegos. Uh -huh. No por no ser, heteronormati no, no por no ser eterno heteronormativos, eran menos patriarcales, pero bueno. Y de esto también la hija de Pelias, Alcestis, ofrece suficiente testimonio ante los griegos en favor de mi argumento, ya que fue la única que estuvo decidida a morir por su marido, a pesar de que éste tenía padre y madre, a los que aquella superó tanto en afecto por amor superó tanto en afecto por amor, que les hizo aparecer como meros extraños por su, para su hijo y parientes solo de nombre. Al obrar así, ¿les pareció? No solo a los hombres, sino también a los dioses, que había realizado una acción hermosa, que, a pesar de que muchos han llevado a cabo muchas y hermosas acciones y el número de aquellos a quienes los dioses han concebido el privilegio de que su alma suba a Hades, es realmente muy pequeño. Sin embargo, hicieron subir la de aquella admirados por su acción. Así también los dioses honran, por encima de todo, el esfuerzo y el valor en el amor. En cambio, a Orfeo, el hijo de Agro, lo despidieron del Hades sin, sin lograr nada, tras haberle mostrado un fantasma de su mujer, en cuya búsqueda había llegado, pero sin entregársela, ya que lo consideraban un pusilánime, como Citaredo que era, y no se atrevió a morir por amor, como Alcestis. Sino que se las arregló para entrar vivo en el Hades Esta es, pues, la razón por la que le impusieron un castigo E hicieron que su muerte fuera a manos de mujeres Esto también es... es se sale del mito ortodoxo Lo de eh, que murió a manos de mujeres Sí, sí, sí Continúo No es así, por el contrario no, no así, por el contrario Fue lo que sucedió con Aquiles El hijo de Tetis a quien honraron y lo enviaron a las islas de los bienaventurados porque a pesar de saber por su madre que moriría si mataba a Héctor y que si no lo hacía volvería a su casa y moriría viejo tuvo la osadía de preferir al socorrer y vengar a su amante Patroclo no solo morir por su causa sino también morir una vez muerto ya éste de aquí que también los dioses profundamente admirados le honraran sobremanera porque en tanta estima tuvo a su amante y Esquilo desbarra cuando afirma que Aquiles estaba enamorado de Patroclo, ya que Aquiles era más hermoso, no solo que Patroclo, sino también que todos los héroes juntos, siendo todavía imberbe y, por consiguiente, mucho más joven, como dice Homero. De todos modos, si bien, en realidad, los dioses valoran muchísimo esta virtud en el amor, sin embargo, la admiran, elogian y recompensan más cuando el amado ama al amante, que cuando el amante ama al amado, pues un amante es cosa más divina que un amado, ya que está poseído por un dios. Por esto también honraron más a Aquiles que a Alcestis, y lo enviaron a las islas de los bienaventurados. En resumen, pues, yo, por mi parte, afirmo que Eros es de entre los dioses el más antiguo, el más venerable y el más eficaz para asistir a los hombres, vivos y muertos, en la adquisición de virtud y felicidad. Ahí concluye el discurso de Fedro. Eh, ok, vamos por partes. ¿no? Eh, vamos a hablar de los tres ejemplos que él pone, porque Fedro dice de que qué acto más grande hay que morir por amor. ¿no? ¿Cuáles son las tres figuras que nos presenta Fedro? Dos que elogia, una que este, más bien que critica. La primera es la de Alcestis. Eh, Alcestis es una figura muy importante en la mitología griega, no, no aparece nada más aquí. Pero el, el punto básicamente es de que Alcestis eh, se ofreció a, a morir por su marido. ¿no? Eh, y el punto era, era este, no que Alcestis es una heroína porque llega la, la muerte y le dice, ahí te tocó. Uh -huh. Pero eh, le dice y, y deja encuentro... Bueno, no, no, no importa. Pero vaya, eh, lo que ella está pensando es de que ella es la, la amante de, de su marido y le dice es que, mira, mejor llévame a mí. Me ofrezco yo para ir al Hades en su lugar porque el pueblo todavía necesita aprovecharlo. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice es que los dioses, dicen, qué bien estuviste, alcistes, Hiciste muy bien. porque tienes esta, esta idea, no? Como amante, tú... ...te sacrificaste por tu amado... ...y, y en el mito en realidad... De su, ...su marido dice... ...va... <risa> ...yo aquí me quedo, ¿no?... ...y, y gracias al Cestis... <risa> ...en cambio... ...es decir, hay esta idea... del sacrificio... ...en cambio, ¿qué pasa... ...con Orfeo... ...con Orfeo... ...y esto al psicoanálisis... ...le interesa muchísimo, ¿no?... ...vuelvo a leer... ...en cambio Orfeo... ...el hijo de Agro... ...lo despidieron del ADE ...sin no lograr nada tras haberle mostrado un fantasma de su mujer, en cuya búsqueda había llegado, pues, pero sin entregársela ya que lo consideraban un pusilánime. Orfeo no se sacrifica por este, por Eurídice. Eh, y es esto, ¿no? Es decir, los dioses dicen, estuviste pésimo, porque no moriste por amor. Ahora, aquí me gustaría introducir un poquito de que cuál es la lectura que hace esto del psicoanálisis y sobre todo el tema del fantasma. ¿no? Es decir, Orfeo no abandonó su posición subjetiva por enamorarse. Uh -huh. Y esta es la idea de, de, del fantasma, ¿no? Si tú te enamoras de alguien y, sin embargo, lo atraviesas por tus propios fantasmas, no lo estás amando en realidad por lo que es. Porque dice el psicoanálisis, eso es un poco imposible. Uh -huh. <risa> Pero, sino, por, por todo lo que pones tú en la otra persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué dijo? A ver, Orfeo quiso todo, ¿sabes? No quiso perder su propia posición subjetiva, no quiso perder sus propias fantasías, sus propias idealizaciones. Y, en cambio, ¿no? Se, se le murió Eurídice, quiso ir a Hades. No lo logró porque le dijeron que no se podía voltear atrás, pero la volteó a ver. ¿no? Incluso que cuando la quiso agarrar se le esfumó porque era un fantasma. Y ese es el punto del fantasma en el psicoanálisis, que nunca vas a decirlo porque uh -huh. no está ahí. ¿Sabes? Es algo que tú pones desde tu posición subjetiva. Y que se, se le hace evanescente en última instancia. Entonces dice, Orfeo está muy mal, pero porque no ama al otro a partir del otro. El otro no tiene un lugar preponderante, es decir, el otro en, en, en cuanto tal, en cuanto figura de la alteridad, no ocupa un lugar fuerte en el amor de Orfeo por Eurídice, ¿no? sino que Orfeo se está amando a sí mismo usando Eurídice como coartada, ¿ves? No pierde nada de sí mismo, no subvierte su propio yo, no subvierte su propia posición de subjetividad, Eh. Esto es algo, por ejemplo, ¿no? Que, que me recordó mucho algo que yo hace hace no demasiado tiempo realmente, hace poco, le, le dije a alguien que hasta donde yo estoy enterado, yo le gusto, ¿no? Y se lo dije un poco molestándola porque nada más eso, ¿no? Pero eh, me hacía un, me hacía una serie de preguntas muy particulares, así como para, para enterarse, para saber cómo está la cosa, cómo... ¿No? Es, es esta clásica cosa que hoy en día pasa más que antes, que es así, de, y, no está loco este güey este con el que estoy saliendo, que me está empezando a gustar, eh, como buscando eso que llaman las red flags, ¿no? O sea, no de una forma muy voluntaria, pero yo de nuevo así, ironizando un poquito, ¿no? Como de herencia socrática, yo le digo de, oh, Dios mío, estoy aquí rodeado de fantasmas. Porque claro, ¿no? Es, es eso, es que yo me quiero asegurar que tú no seas como han sido conmigo. <risa> Eso es un fantasma psicoanalítico. Eh, y es lo que Orfeo le hizo a Eurídice. ¿no? La, la rodeó de fantasmas, ¿sabes? Eh, la atravesó por sus propios conceptos, precisamente. ¿no? Y esto es lo que dice que en el, el, el psicoanálisis, igual por eso Lacan cuando lee esto, dice que Orfeo lo que pasa es que inhibe el verdadero amor pero en realidad es que también es muy difícil no hacer esto, de atravesar al otro por tus propios fantasmas, porque nunca hay un amor que sea enteramente no patológico. Y esa es la cosa, ¿no? Por eso de ahí lo que decíamos al principio, de esa brecha entre, lo que, entre tu idealización y lo que el otro es, ahí surge el amor. ¿no? También por eso la frasecita famosa de Lacan, amar es dar lo que no se tiene. Después el corolario es a alguien que no lo es. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto lo podemos ver y esto lo, lo quiero retomar al final con el discurso de Alcibiades, porque es ahí donde se presenta de una forma paradigmática. Pero aquí se puede ver. Y es que es claro, eh, no hay. Y, y yo creo que a esto se le pueden atribuir muchas de las violencias que de repente surgen en las relaciones amorosas. ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué hay tanta gente que, que violenta a sus parejas? Lamentablemente, por supuesto, esto tiene un fuerte componente de género, pero ha hablemoslo en, en general. ¿Por qué tanta gente violenta a sus parejas? Y es porque de repente te das cuenta que el otro no es lo que tú pensabas que era.
1: Uh -huh. ¿No?
0: Y entonces esa discrepancia a veces se responde con violencia. Porque la idealización siempre es... Siempre tiene un contenido de violentar a la realidad. ¿No? Eh, y bueno, los dioses, y yo creo que dicen de una muy buena manera, estuviste muy mal, porque tú nunca amaste al otro. Tú nunca tuviste esta posición en la cual tú pudiste emanciparte de lo que tú mismo eres, es decir, nunca saliste de ti. Y ese es el punto, ¿sabes? Nunca pudiste ir más allá de, de ti como individuo, de ti como persona, de tus propias ideas. Nunca amaste al otro en sus propios términos. Uh -huh. Ve esa cosa del amante y el amado. Pero también, ta, ta o sea, obvio, ¿no? Esta posición no es de que un, uno sea todo el tiempo amante y amado en la misma relación. Son figuras, es decir, en una relación amorosa, yo espero que que los dos sean amantes y amados al mismo tiempo. Sí. y También lo dice Platón, claramente. Pero precisamente es una posición de que, eh, por, eso, por eso la respuesta histérica es muy interesante, ¿sabes? Esto, esto lo dicen mucho Zizek también, le, le encanta decirlo. De que la pregunta histérica por excelencia es, ¿y por qué yo? Tú le dices a alguien, es que me gusta, ¿sabes? Siento mucho contigo. ¿Quién sabe qué? Yo, yo creo que esto es algo que a, a, todos, a, todas las, a todos nos han hecho esto. Sobre todo, lamentablemente, ¿no? Porque, de nuevo, los hombres deberíamos estar en una posición también en la cual nos fuera legítimo preguntar uh -huh. Porque yo. Nada hay muy bonito. Eh, y eso, para que vean, de construirse de verdad, <risa> siendo hombre, no es... No es caer con decir que, ay, yo soy un aliado. No, 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 no. Es permitirte a ti mismo ser histérico. Es llegar tú con tu pareja, con tu enamorada, con quien tú quieras y le digas, oye, ¿por qué me amas? ¿No? Pero bueno, a todo el mundo le han preguntado esto y siempre es una cosa que te pones que porque, ¿qué dices? Porque lo que sea que tú digas va a errar al blanco. ¿Por qué? Porque claro que no, es, es absolutamente inefable, es algo que tú no puedes decir, que tú no puedes dar cuenta porque estás completamente implicado. Por tu misma posición subjetiva, tú no puedes decir por qué amas lo que amas, porque el que lo ames ya hace que tú tengas una posición particular ante ese sujeto. ¿no? Es muy parecido a lo que ocurre con la ideología. Eh, eso es un ejemplo de Zizek, ¿no? Pero eh, él hablaba de Marx, por ejemplo, ¿no? Creo que ya lo dije en, en algún podcast pasado, pero es, es esto, ¿no? Eh, yo no creo en la lucha de clases, más bien, yo no soy marxista porque crea en la lucha de clases, sino que creo en la lucha de clases porque soy marxista, uh -huh. es igual con alguien a quien amas, ¿no? No, es, no es de que yo encuentre algo deseable en ti uh -huh. y después te ame, sino que porque te amo, encuentro... En, lo deseable. Encuentro lo deseable en ti, pero, sí. es, pero esas cosas nunca son, eh, como diría Lacan, el objeto causa de deseo, uh -huh, uh -huh. sino al revés, sino que son cosas que encuentras ya, porque, y eso, eh, cualquier persona que haya estado enamorado te lo puede decir en la experiencia, nunca sabes cuándo empezaste a estar enamorado, sino que de repente el amor es algo que simplemente te diste cuenta un día, pero que ya estabas sintiendo desde antes, ¿ves? Por eso ya está implicado, incluso ya los ojos que ven al amado ya están enamorados desde siempre. Ya lo que ven en el amado está completamente permeado por el amor. Y no al revés. Esto, a mí que me interesa mucho el deseo, yo creo que revela algo muy interesante. Y que es que, eh, que el, 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 el amor es un asunto de deseo, pero que el deseo es algo productivo. Uh -huh. ¿No? Que se produce desde que el deseo es producido desde el sujeto, desde tu máquina deseante, dirían de y Guattari, y no en arreglo a un objeto deseable. No es que haya un objeto con una cualidad ABC que me guste, sino que algo se produce en mí en la medida en que estoy vivo, aparte, en la medida en que la vida que yo tengo se quiere reproducir, no solo en la forma de hijos, sino también en la forma de ideas, en la forma de prácticas. ¿no? Amar a alguien es también inventar nuevas posibilidades de vida con otra persona. Porque, por ejemplo, en un ejemplo muy concreto, ¿no? Pon tú que esa persona vive en un lugar eh, diferente de, de ti. Uh -huh. Entonces, tú conoces nuevos lugares, conoces nuevas, per nuevas personas también eh, por esa persona. Haces cosas que no harías si estuvieras encerrado en ti mismo. Te expones a distintas cosas, te expones a tu afuera. Por eso es productivo. Literalmente, el deseo es productivo en esa medida en que hace un agenciamiento de deseo con el gran afuera, diríamos, en ese sentido, ¿no? Pero porque... El que tú ames a una persona, literalmente, te hace que puedas tener un horizonte más amplio. No, no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas a este respecto? Pero, pero a mí me queda muy claro en esto, ¿sabes? Eh, amar no es nada más una cosa que te pasa en específico. Bueno, te amo, pero yo sigo mi vida de la misma manera por otro lado. Claro que no, claro que no, porque incluso te relacionas con tu propia actividad ajena al amor de una forma diferente. Uh -huh. Por supuesto que sí. Eh, y en ese sentido es producto. El amor es creador de nuevas posibilidades. Porque ya son posibilidades conjuntas. Ya no son nada más tus posibilidades y las mías. No, 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 no. Sino cuáles son nuestras posibilidades. Y ese nosotros no es nada más la suma de dos individuos. Sino lo que pueden pensar juntos. Sino lo que el, el deseo movilizado. Y no solo movilizado, sino que proliferado, claro, porque amar a alguien es también que prolifere la función deseante uh -huh. eh, se disperse, ¿sabes? se fragmente, se haga como, como las raíces de un árbol que es, se amplían, que ocupan más espacio, que, que hacen que, que el horizonte de lo que tú, diría Deleuze, en términos virtuales, puedes más virtualmente eres más poderoso cuando te enamoras Cabe decir, que habría que explicar que eso de lo virtual, pero no lo voy a hacer hoy.
1: <risa>
0: si quieren, lean a Deleuze. <risa> Porque lo virtual no es lo que ustedes piensan, ¿no? Pero bueno. Eh, y termina con el elogio de Aquiles. Aquiles, en La Iliada, eh, está enamorado de, de Patroclo. ¿no? Que en la película de, de Troya, en la que Brad Pitt es Aquiles... Eh, lo presentan como una amistad
1: pero aquí... De hecho, en la película los presentan como si fueran familiares ¿Ah, sí? Como si fueran primos De ah. hecho, es, es esa la razón por la que Aquiles eh, quiere matar a Héctor hmm.
0: Ah, mira Sí, claro, es eso Pero pues mira, ¿no? igual la heteronormativización de, uh -huh. de la odisea en esa película Sí, claro eh, Pero ellos eran amantes, ¿no? Y dice, fíjate qué cosa tan más impresionante y eso se me hace bellísimo. Porque, ¿por qué? Dice, Aquiles también muere por amor. Pero primero, muere por alguien que ya había muerto. Uh -huh. O sea, no es como su esposa de, eh, me voy, pero en lugar de él. O sea, a condición de que él siga viviendo. Eso vale mucho. Pero dicen los dioses, lo de Aquiles vale más. Lo de Aquiles vale más. Precisamente, primero porque ya había muerto. Pero también porque Aquiles era mejor que Patroclo. Es decir... Es Brad Pitt, ¿sabes? <risa> o sea, Aquiles es el más poderoso, Aquiles es el inmortal, ¿no? Y aún así, a sabiendas de eso, y fíjate qué, qué es esto, ¿sabes? Eh, Alcestis hizo lo que hizo porque él creía que su marido tenía algo muy valioso. ¿Te das cuenta? Es decir, y dice, es que él tiene algo, él, él, él vale, yo lo puedo ver y entonces por eso me puedo sacrificar por él. Porque yo creo que él tiene algo que a mí me falta. Uh -huh. En cambio, Aquiles es capaz de sacrificarse desde una posición que no es la de la falta. Y esto es bellísimo, ¿sabes? Es decir, cuando el amor que yo siento por alguien más no está subsidiado, porque yo crea que el otro es lo mejor. Uh -huh. Alcestis decía, a este güey lo necesita aprovechar el pueblo, porque aparte... es, es, es son un chingón. O sea, sí, claro, ¿no? Lo, lo necesita el pueblo porque sabe de, de esto. Lo necesita organizar. O sea, que lo aproveche el mundo. En cambio, aquí aquí les dice, no, o sea, el, el, el que va a aprovechar el mundo es a mí. Porque yo soy invencible y soy, soy la, la mera cosa. Soy, es Aquiles. O sea, el único que está a la par, y por razones muy diferentes, es Odiseo. Uh -huh. Yo creo que eso es mejor. <risa> pero vaya, ¿no? Pero, pero es, vaya, o sea... Yo creo que no, no cabe hacer hipérboles tantas, pero es que es, es eso. Es el, el, el héroe de la mitología griega. Se sacrifica y no se sacrifica por Agamenón. No se sacrifica por Odiseo. No por Patroclo. Que era, perdón, pero nada. O sea, era un, un, un tipo absolutamente insignificante. Y esa es la cosa. Aquiles no necesitó pensar que Patroclo no necesitó investirlo. Si tú quieres de un fantasma... Aquiles no necesitó en ningún momento Idealizar absolutamente nada de Patroclo Para amarlo Sino que todo lo contrario Aquiles descubría que Patroclo estaba en falta Y estando en falta Amó la falta Amó su menesterosidad Vean esto, ¿no? Es decir, si ustedes aman a sus parejas Porque creen que sus parejas son lo mejor En el mejor de los casos Son como Alcestis En el peor, como Orfeo Sí pero en cambio, y vean lo que nos dice Fedro, el amor consumado se da aquí cuando tú ves a tu pareja en sus miserias. Vean esto, esto es un, un discurso de seis, veanlo, o sea, ¿por qué es tan actual el banquete? Pero es eso, ¿sabes? Ya cuando tú puedes decir, yo te amo no porque crea que eres perfecto, sino porque sé que no lo eres. Es decir, y, y ve como, no a pesar, no es a pesar, no es de que, ay, yo te amo a pesar de tus defectos. Eso es eso es una falta de compromiso con, con, con el amor, ¿sabes? No con la persona, con el amor. Diría Badiou, ¿sabes? No estás comprometido con el acontecimiento de esto que te está sucediendo. Todo lo contrario, sino porque tus defectos me recuerdan a ti. ¿Sabes? Amo. No, no amo a pesar de. Amo él. Amo la falta. Te amo en la medida en que estás faltante porque también en esa medida... De alguna forma yo puedo estarlo. ¿Sabes? Y es eso. Y, 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 y ve cómo termina... Eh, haciendo un, un poco una labor interpretativa. Hablemos de Aquiles, ¿no? Aquiles tenía un punto débil. El famoso... Talón de Aquiles.
1: Uh -huh.
0: ¿Esto qué pasa, no? Aquiles cuando nace... Eh, Tetis, que era su madre... O sea, hijo de Dios aparte, ¿no? ¿No? Era hijo de mortales estúpidos este güey. Aquiles... Eh, fue embadurnado, por así decirlo, como que lo barnizaron <risa> por algo que lo hacía inmortal. Y entonces, para cubrirlo de eso, Tetis lo agarró del talón, con los deditos, así lo agarró del talón, y entonces nada más dijo, bueno, de aquí, o sea, que qué te va a pegar una flecha en el pinche talón? O lo que sea, ¿no? Y los dioses le dijeron, Aquiles, vas a vivir para siempre. Y, este, a menos... Y, y la única forma en la cual tú no vas a vivir para siempre y ser invulnerable Va a ser que tú te vengues por amor
1: uh -huh.
0: Que le dice, este, Tetis, dice, no jodas O sea, <risa> Aquiles no, 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 o sea, es lo único que, es lo único que tienes que no hacer uh -huh, uh -huh. Y Aquiles lo sabía, y va y lo hace pero es eso, entonces también mira qué cosa tan más hermosa la que se nos revela también en última instancia. Lo de Aquiles es todavía mejor, porque entonces al amar al otro en su falta y no en su gloria como Alcestis, Aquiles descubrió su propia vulnerabilidad. El único momento en el que Aquiles pudo ser vulnerable en la Iliada fue cuando se vengó por amor. Entonces fue cuando amó la falta del otro. Es, es, es bellísimo.
1: Uh -huh.
0: O sea, date cuenta de que también entonces nos ganamos el poder de alguna forma asumir, aceptar, vivir nuestra propia falta de una forma, eh, es decir, esa es lo que le llaman, ¿no? Poder ser vulnerable, pero tú solo puedes ser vulnerable si no amas al otro por un lo de cualidades rebuenas sino porque por encima de esas cualidades rebuenas también ves sus miserias. Entonces Aquiles pudo permitirse ser humano. Pudo permitirse amar de una forma más humana y por eso es el que Fedro más elogia. Uh -huh. es, 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 es fantástico esto. Eh, y es muy bello, ¿sabes? Porque, porque yo creo que, que dice una, una gran verdad en ese sentido, ¿sabes? De que es muy fácil al principio enamorarse de una noción idealizada del otro. Es decir, la mayoría de las personas no hacen más que enamorarse de un cacho del otro Y eso es lo uh -huh. peor que te puede pasar, ¿sabes? Me, me encanta esta frase de Deleuze que dice Si estás atrapado en el sueño del otro
1: Estás es jodido Estás jodido
0: <risa> eh, eh, Pero es que es cierto, ¿sabes? Porque es muy violento estar atrapado en el sueño del otro Porque te parte Lo que no entra en su sueño Queda escindido Estás ahí en un cacho ¿No? Eh, y en cambio eh, eh, es cuando genuinamente te enamoras de repente ves y es que claro de repente lo encuentro de que esta persona y no importa cuán grandioso seas sabes no importa uh -huh, uh -huh. Eh, eh, el punto es ese porque no importa que estés que tengas una menesterosidad patente o muy más bien latente uh -huh. el punto es que asume el psicoanálisis es de que todos tenemos nuestras miserias y esas miserias de alguna forma eh, es, eh, y, y yo lo creo genuinamente sabes es alguna clase de regalo a la persona de la que tú estás enamorada, mostrarle ese tipo de cosas uh -huh. sobre todo a esa persona, ¿sabes? Y lo es, porque entonces estás habilitando el amor verdadero, el, el amor del que habla aquí Pedro en, eh, en términos de Aquiles. Fíjate cómo lo, lo menos importante es que muera o no muera, ¿sabes? Pero lo importante es mostrar cómo ese sacrificio muestra una forma diferente de amar. Y que el amor auténtico, y que por eso después se puede largar a las islas de los bienaventurados, es ese, que es la única forma, y es lo que yo siempre he dicho, el amor es una de las poquísimas posibilidades que tenemos de ir más allá de nuestro propio narcisismo. Aquiles tenía todas las razones para ser narcisista. Todas. Porque era el mejor. Y aún así pudo ir más allá de eso. Y entonces, fíjate qué cosa, asumirse a sí mismo de una forma más completa también. Uh -huh. Es decir, solo podemos aceptarnos a nosotros mismos de una forma más completa en la medida en que aceptemos al otro que amamos de una forma más completa. Pero fíjate el reverso, no podemos aceptarlo así más que, más que amándolo. Es decir, no es intelectual, no es que yo decido y digo, no, sí, pues es que... Teóricamente, pues, todos, ¿no? A todos nos falta. Eso te lo puede decir cualquiera, pero no es más que en la experiencia amorosa que eso es algo más que palabras. Es, es bellísimo. Eh, es brillante. Me encanta el banquete de Platón. <risa> eh, y, y me gusta mucho, ¿no? ¿Sabes? Incluso para pensarlo para uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es ese momento en el cual... Incluso, y sobre todo aquellos de nosotros, que, que vaya, que yo creo, que yo soy un honor, se lo puedo decir, que nos cuesta mucho la falta. ¿sabes? Y es que aceptar, bueno, le dirían los psicoanalistas, aceptar la castración, eso, eso es lo peor, ¿sabes? Es como uh -huh. la peor de las concesiones, aceptar la castración. No, pero deja tú lo de aceptar la castración porque eso ya suena a conceder demasiado, al menos para mí, pero soy delesiano. Pero, pero sí realmente admitirte parcial admitirte finito en muchas medidas. Y es eso, Aquiles solo pudo dejar de ser inmortal amando, pero pudo amar como aman las mortales. Y, y, y otra vez, vean cómo todo esto tiene sentido. Al final Sócrates dice que Eros no puede ser un dios, porque los dioses no aman, porque no están en una situación de falta. ¿No? Y si sí es cierto, ¿sabes? Es decir, si yo creo que a ti no te falta nada, a ti no te amo, a ti te admiro. Y ve la diferencia, ¿no? Hay esta gente que dice, ay, yo admiro mucho a mi pareja, pero <risa> pero es que no saben lo que dicen, claro, ¿no? O sea, es decir, no, 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 no porque la admiración también implica una cierta distancia. Es decir, claro que no, yo te amo precisamente porque no puedo admirarte, porque no te veo como desde lejos. Yo admiro a Deleuze. Yo admiro a Nietzsche, yo admiro a Napoleón, porque yo no los conocí, ¿sabes? Si yo hubiera sabido qué demonios le contaba, ¿tú crees que Josefina admiraba a Napoleón? No, pues justo que no. no es, es más, todo lo contrario, yo creo que Napoleón podía descansar de ser Napoleón, Napoleón Bonaparte y decir, y yo soy el, el pinche espíritu absoluto a caballo. Dice, no, claro que no, porque solo cuando iba con Josefina podía dejar de ser el espíritu absoluto a caballo, podía dejar de ser el libertador de Europa para ser un hombre megalomaniaco que estaba loco. Y yo creo que Josefina era de los únicos de los que Napoleón le permitió un... Oye, ama, supérate un poco, ¿sabes? Es, sal de ti. Objeturo, ¿no? Yo yo qué sé. Pero, pero claro, pero es lo que nos muestra igual. No, no hablemos de Aquiles, una figura mitológica, hablemos de Napoleón y es lo mismo lo mismo Napoleón estuvo mal porque no se sacrificó por Josefina <risa> eh, pero vaya yo creo que con eso podemos ir terminando con el discurso de Fedro aunque podría hablar bastante más tiempo de eso porque es, es, es interesantísima la figura eh, y también ¿no? habla de, de eso de, de lo que es exclusivo del amor eh, en gran medida ¿no? como precisamente de alguna forma, y esto es algo que nos dirá el psicoanálisis, admitir la falta te, te fortalece. Porque no estás comprometido con la imagen de la invulnerabilidad y en cuanto tal puedes convocar las potencias de la vulnerabilidad. Es decir, no es que la vulnerabilidad sea pura impotencia, todo lo contrario, hay una potencia de la vulnerabilidad porque hay cosas que abre, hay caminos que te habilita, hay experiencias que te habilita. Y en ese sentido también te fortalece, como dice al principio Fedro. ¿No? Ya, ya hablé mucho, <risa> pero vaya, tú ¿qu quieres decirme algo de este
1: respecto. ¿Qué opinas de esto? ¿O, o qué piensas, Leo? Pues justamente me recordaba a esta frase que ya mencionaste de eh, Lacan. Uh -huh. El amor este... <coughs> Mira, como yo lo entiendo... Uh -huh. El amor no es, este... Colocar mi falta en el otro Sí, ajá Sino habilitar al otro en ella Sí ¿Puedes, puedes desarrollar eso? O sea, que, que el otro... A ver No es el... La complementariedad del, del otro O sea, no es que el otro me complete No es que el otro uh -huh. tiene eso de lo que yo soy tan menesteroso Ajá uh -huh. Sino es más bien el hecho de que yo me permito que mi propia menestrosidad la pueda compartir con el otro Sí, sí, ándale eh,
0: Me gusta mucho lo que dices y aparte porque ha habla mucho de lo que va a pasar después en el banquete uh -huh. otra vez Sobre todo lo que, lo que Sócrates le dice a Alcibiades es lo que le gusta mucho a Lacan Porque es precisamente esa cosa, ¿no? La frase, vamos a, a dividirla en dos Dar lo que no se tiene Y después vamos a ver qué es esto a alguien que no lo es y esa división entre el, el amante y el amado. Eh, dice Lacan eh, que el amante <ríe> le, le, le atribuye la, al amado que, algo que le falta, ¿no? Prima, en primer instante tú dices, es que tú tienes algo que me falta, que yo necesito, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Es así. Y, y, y obviamente el amado no sabe, y, y ese es, el, es, es vital que sea ignorante de esa cualidad que lo hace. Eh, poder ser amado, ¿no? Sí, claro. Porque no sabe qué es, pero, pero, y no, y no puede saberlo porque no está en él, no lo está, pero ese es el punto, ¿no?
1: Y, y, y es en... que es, es justo eso, o sea, tú no sabes qué te falta, uh -huh. o sea, si yo supiera qué me falta, pues te podría decir, amo a mi profesor, <risa> y no es lo mismo, ¿Sí? Yo no estoy enamorado de mi profesor de Heidegger Aunque yo sé que me falta mucho de Heidegger Y es eso, o sea, ahí reside <risa> Sí, sí
0: Es eso, ¿no? Eh, como el amor empieza cuando termina la economía, por así decirlo uh
1: -huh. ¿no? <risa> sí. Ya no lo
0: negocio Exacto, ya no lo negocio Pero porque aparte, y, y es lo que yo creo que lo que nos muestra el discurso de Fedro En relación a la frase de Lacan es que el, el auténtico amor, el más fuerte, el de Aquiles por Patroclo, empieza cuando Patroclo dice es que tú no, yo no necesito nada realmente de ti porque no, no está en ti, no está en ti. No es como lo que decía, no, no es lo que eres tú, es lo que en ti inventa mi uh -huh, deseo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero, la, pero es decir, Aquiles lo sabe y lo asume y sigue amando a Patroclo, no a pesar de eso, sino por eso. Igual así... En última instancia, Aquiles no se mantiene en su posición de... ...Patroclo me ama porque soy el mejor. Uh -huh. Sino que también dices que no es cierto. Porque precisamente... ...solo y únicamente por medio de ese amor por Patroclo... ...puedo decirle... ...y ahora es esto, ¿no? Ese Patroclo me da lo que no tiene... ...porque, porque es Patroclo. Esa es, es la figura, ¿no? No es una cosa grandiosa, es Patroclo. Pero, pero entonces, al, al darme lo que no tiene... Y amarme de verdad, yo le puedo decir, yo no lo soy. Yo soy Aquiles. Y aunque sea el mejor, no, soy el mejor.
1: Uh -huh.
0: Y solo en ese momento entonces soy vulnerable a que Héctor me mate. Porque te amo. Y, y, y eso es, es, es fantástico, ¿no? Y, igual en ese momento en el cual así, porque llegada a cierta relación, vaya, so, solo por cierto tiempo te puedes tú engañar de que el otro tiene lo que tú necesitas. Uh -huh. <risa> Pero llega un cierto punto en el cual se revela y es así, es que no lo tengo yo, ni nadie, ni, ni tú, y, y tú lo que me estás dando tampoco. Pero habilita el habitar la falta, precisamente. Y, y eso es lo que es muy bonito, ¿no? Y, y hay algo de la transferencia en eso, ¿sabes? Sí. Eh, lo podemos hablar después eso, ¿no? Pero hay algo de la transferencia en eso, yo creo que lo, lo, lo podremos retomar cuando lleguemos al de Sócrates con... Alcibiades, como, eh, adelanto un poco, pero para cuando ustedes escuchen el de Sócrates con Alcibiades, porque ya me di cuenta de que va para largo esto. Sí. <risa> para cuando lleguemos a eso, ya se les va a haber olvidado, entonces los adelanto ahorita. Alcibiades le dice, es que tú tienes lo que yo necesito, Sócrates, esa belleza interior, es que ve el discurso, la virtud, y Sócrates hace como el verdadero el verdadero amante, en realidad, y le dice,
1: no, uh -huh, uh -huh.
0: yo no tengo, es, no, está en ti. ¿Tú crees que quieres trocar, le dice Sócrates, eh, el cobre de tu ignorancia por el oro de mi sabiduría? Pero la sabiduría no está en mí. Yo no soy sofista, soy filósofo. A mí también me falta, pero podemos hacer otra cosa con eso, ¿sabes? Es, es productivo ese reconocimiento de la falta, no es así como de... Bueno, se acabó, ya no amo a nadie. <ríe> no, claro, porque muchas personas podrían decir así de este... ¿Cómo te...? Sí, no, no te preocupes. Es que la computadora nos acaba de avisar que hay poco espacio en el disco, pero hay suficiente para concluir. <ríe> no, pero claro, es de este... En vez de, de, de que sea una cosa derrotista Más bien es lo que habilita la potencia misma del amor Porque el amor es lo que nos habilita la acción Desde la falta
1: uh -huh.
0: Es decir, es, es eso, ¿no? Es como de no necesito Estar bien siempre Para vivir Suena muy estúpido Pero, pero es, es clave, ¿sabes? Es, es lo que nos, nos enseña eso La única forma en la que Aquiles pudo vivir sin estar siempre bien Es amando a Patroclo Y uh -huh. entonces uh -huh. pudo morir y yo creo que qué maravilla, porque no, no tengo que ser inmortal de una forma en la cual me cindo de mi, de mi humanidad, porque Aquiles sí era hijo de diosa, pero era humano, era un héroe, sí, pero vaya, y en cambio puedo también encontrarme en falta. Eso es todo por, eh, por nuestra parte, uh -huh, uh -huh. en la próxima iremos, yo ya no sé cuánto va a durar esto, porque, Pero a mí me gusta, yo no quisiera haber pasado por este discurso, el discurso inaugural, en 10 minutos. Hubiera sido infiel a mí mismo. <risa> eh, pero pues no sé no sé si vamos a hacer un podcast por cada discurso, puede ser. Ya lo haremos en días distintos, obviamente, pero puede ser, da tiempo. Eh, pero si no, al menos sí, serán varios... A lo mejor en el siguiente lo que sí es que va a venir el discurso de Pausanias. Y si nos da tiempo, el de uh -huh. Bueno, es todo para la próxima. Espérense. Y yo le, le, les recomiendo mucho que escuchen toda la serie. Que lean el banquete para que vean cómo vale la pena esto. Ahora, esto se escucha muy bonito porque les estamos dando unas ciertas herramientas hermenéuticas. ¿eh? Es decir, porque mucha gente se puede entrar al banquete y ¡pum! Pero si me habían dicho que este era un... Que tenía una de las páginas más bellas de toda la historia de la filosofía. Y no
1: entiendo nada.
0: Porque claro, yo les leí el discurso de Fedro. pero que es cortísimo, por cierto. Es muy corto. Pero ve todo el bagaje mit de, de, de conocimiento de los mitos. Que es preciso uh -huh. tener para sacarle todo el jugo. Y mucho más. Por ejemplo, después cuando hablemos del, del, del mito de Poros y Penia Es uh -huh. mi favorito. Yo, es, es de todos los mitos que cuenta Platón. Es mi favorito. Eh... Pero vaya, les recomiendo que nos sigan escuchando, les recomiendo sobre todo, sobre todo, no dejen de escuchar el último episodio del banquete de Platón, porque es en el que se va a consumir y, y entonces Sócrates va a subvertir todo tipo de concepciones, yo a mi entender, nocivas del amor, y a las cuales todavía suscribimos. Es decir, uh -huh. Sócrates les va a hablar a todos, me encanta lo que hace aparte, no porque dice, ay, es que al principio yo dije que yo podía hablar del amor, pero es que pensé que íbamos a hablar de cómo es el amor en verdad. Y no, o sea, les dice a todos, pero cuando oh, eh, al parecer me confundí, claro, porque ustedes están diciendo unas cosas para elogiar el amor, pero sin decir lo que es el amor en verdad. Y entonces, <risa> yo ahora voy a decir lo que es en verdad y los subvierto a todos. Los esperamos hasta entonces y hasta la próxima.